0: Allô tout le monde, bienvenue au balado 9-1 Behind the scene, le balado québécois qui met en lumière le métier des répartiteurs d'urgence. Je suis votre animatrice Marie-Ève et je suis répartitrice 91 de métier. Aujourd'hui, c'est une journée hyper méga spéciale. On a une invitée avec nous puis ça me rend vraiment foule heureuse de l'avoir parmi nous. Euh, Joannie, je vais te laisser te présenter. Oh mon Dieu, mais quelle
1: introduction! J'ai rougi. OK, bon, c'est <rire> moi. <rire> oui. <rire> oui. Alors c'est Joannie, mais en fond... Mon balado à moi, c'est les petites Frousses où je présente un cas de meurtre non résolu ou un phénomène inexpliqué à mes co qui sont Catherine, David et Grégory. Ils sont pas toutes là en même temps là, quand on présente des cas, puis tout ensemble on, euh, on émet des théories sur les cas. Puis y a également des épisodes où on se fait des petites lectures de petites histoires effrayantes trouvées sur internet ou envoyées par nos auditeurs.
0: Et hey, justement, j'en ai à t'envoyer. Euh, je n'attends que ça. <rire> J'attends. Puis
1: des fois, on rit, <rire> des fois, on pleure, des fois, on jure. C'est ça, les petites fousses.
0: <rire> Puis on a des expressions étranges. Oui,
1: parce que je suis
0: d'origine
1: de la Gaspésie. Et euh, des fois, il y a
0: des mots étranges qui partent. Puis on aime le podcast des petites fousses. Ah, écoute, les on aime aussi 9 Behind the Scenes. On se flatte, on se flatte. Pour l'épisode d'aujourd'hui, <rire> je vais te raconter une histoire... Oui, puis dans le fond, c'est, il va avoir la même chose ton podcast Les petites prousses, où toi tu vas me raconter une histoire qu'on a déjà enregistrée, euh, où je me suis permis de commenter l'appel 91. puis là, ben c'est à mon tour de te raconter une histoire, puis que t'ouvres tes grandes, tes grandes petites oreilles. Oh mon Dieu! De là notre... <rire> de là notre petite collaboration. Oui, youpi! T'es-tu prête? Oui, j'ai hâte! Yay! OK, fait qu'on a beaucoup de choses à couvrir, ça a été le, le podcast le plus long que j'ai écrit. Euh, aujourd'hui, on va parler de l'histoire de la famille... Ben, en anglais, c'est Turpin, mais j'ai de la misère de dire Turpin, je lis Turpin. On va dire la famille Turpin.
1: Oh, ça Louise boit.
0: et David, les parents et leurs leur 13 enfants, en fait. Louise et David, ils ont eu 13 enfants. Il y a eu plusieurs vidéos sur le sujet sur YouTube, plusieurs articles, puis même un documentaire sur Amazon Prime. Euh, pour ma part, j'ai pris la plupart des informations, oui, sur Internet, puis des articles, mais surtout dans le livre « de Family Next Door » de John Glatt, que j'ai lu attentivement. Euh, pour comprendre l'événement du 14 janvier 2018, on va revenir un peu en arrière. Okay, OK, OK, OK. L'histoire commence plusieurs décennies avant. David Turpin est né le 17 octobre 61. Il vient d'une famille très religieuse. Son grand-père, King Jr., Ouf. était révérend de l'Église de Dieu leur religion porte le nom de chrétien. J'ai la misère à le dire chrétien pentecôtisme. Pan, pan, ça oh, c'est parfait ça. C'est une forme de christianisme qui met l'accent sur l'œuvre du Saint-Esprit et l'expérience directe de la présence de Dieu par le croyant. Les pentecôtistes croient que la foi doit être puissamment expérientielle et non quelque chose qu'on trouve simplement par le rituel ou la pensée. Oh, le oui. pentecôtisme est énergique et dynamique. Je sais pas j'ai essayé de chercher, voir qu'est-ce que ça voulait dire, mais j'ai pas trouvé. David il a un frère du nom de Randy, puis leurs parents Jim et Betty Jean sont aussi chrétiens pratiquants. Une famille typique américaine religieuse. Euh, quand David était adolescent, il était super nerd, il était co-capitaine de l'équipe d'échecs de son école, il était dans le club de sciences, puis il avait seulement des A dans toutes ses matières. Il était aussi un grand fan de Star Trek, surtout Monsieur Spock. Ah bon, bon. pourquoi pas? <rire> il était passionné de voitures. Il était drôle, intelligent, mais pas très sociable. Il était même trésorier du Bible Club à l'église, puis il était dans le Spanish Club et dans une chorale a cappella. Fait que David, il était pas mal occupé. Il est multitâche, moi, je trouve. Ouais. Je l'engagerais, moi. <rire> David. <rire> David. <rire> Louise, née le 24 mai 68, elle n'a pas eu la même chance que David durant son enfance. Elle vient d'une famille où la chicane puis la peur régnaient constamment. Euh, Sa mère, Phyllis, ne semblait vraiment pas apprécier ses enfants, puis son père, Alan, était preacher de l'église où il allait, puis il était vraiment sévère. Ah. Ouais. Louise était la plus vieille de trois enfants. Elle avait deux petites sœurs, euh, Teresa et Elizabeth. Phyllis allait souvent porter ses filles chez ses parents pour pas s'en occuper. Elle était une bonne maman. Oh. Le truc, c'est que Félix avait été abusée sexuellement par son père toute son enfance. Puis, elle laissait ses filles là-bas en sachant très bien qu'elle allait leur faire subir leur même affaire. <rire> oh my God! Inacceptable. <rire> puis, effectivement, le grand-père de Louise a commencé à abuser très tôt d'elle. Puis, Félix le savait. Puis, elle acceptait que son père viole sa fille en échange d'argent. Ah oh mon Dieu, au cachot direct. Au cachot. Ça rendait comme le tout un peu plus... Euh... Ritis- en tout cas. Au moins, elle gagnait quelque chose en le faisant, dans le fond, là. C'est ça. Là, ça va d'allure. Euh, ben c'est ça. Avant vendait carrément sa fille. Ah! Oh, euh, il abusait des trois sœurs pendant des années, euh, puis elle ne devait pas parler ni montrer leur émotion à cause de ça. Adolescente, Louise était silencieuse et réservée. Elle avait pas beaucoup d'amis, puis elle se faisait souvent écœurer. Selon ses sœurs, Louise était manipulatrice à la maison, puis elle avait tout le temps ce qu'elle voulait. Première fois que David a été attiré par Louise, elle avait 17 ans. Euh, il avait 17 ans, puis elle en avait 10. Oh, ça, sais, On dirait qu'aujourd'hui, je ne sais pas moi, quelqu'un qui a, euh, je sais pas moi, 37 ans, puis qui, qui trippe sur une fille de, de 30. C'est, c'est, c'est correct. <rire> Mais là, on dirait que c'est comme wrong. T'sais, lui, il finit son secondaire, puis elle est en cinquième année. Mais c'est surtout ouais. qu'à cet âge-là, tu peux pas être
1: consentante. Tu À 10 ans, tu devrais pas développer une relation avec quelqu'un qui a son permis...
0: — C'est ça. ça — ça, ça fonctionne pas. Je n'accepte pas ça. Je refuse. — Il est pratiquement adulte. Là. C'est comme pas... C'est, c'est, c'est... Il y a quelque chose de pas correct. — Non, non. — C'est à l'âge de 22 ans qu'il a demandé à Louise qu'elle l... était rendue à l'âge de 16. C'est un peu plus approprié, ouais. <rire> on va dire, ouais. de sortir avec lui. Les deux, ils étaient super amoureux. Et Louise avait même dit à sa grand-mère qu'elle allait marier David et qu'elle allait avoir 12 enfants. Hey que David allait être un riche ingénieur puis qui allait lui donner tout ce dont elle rêvait.
1: Ben, tant mieux pour elle.
0: elle. avait des idées de grandeur. Phyllis était au courant que sa fille sortait avec David, mais elle ne l'a, elle ne l'a jamais dit à Alan parce qu'il n'y aurait jamais approuvé. Phyllis encourageait la relation vu que David venait d'une bonne famille chrétienne avec de bonnes valeurs. Puis les parents de David et de Louise se sont connus à l'église de Princeton puis ont été des amis pendant des années. Fait que David a même déjà tenu Louise dans ses bras quand elle était bébé. Ah Ouais. Ah ben pour <rire> En 84, David a gradué d'un bachelor en ingénierie électrique, il a obtenu une job à Fort Worth au Texas et il a demandé à Louise de le suivre puis ben elle a dit oui. Les sœurs de Louise pensent qu'elle a dit oui aussi pour échapper aux abus de leur grand-père hein, qui était très fréquent. Oh. Euh, parce que dans le fond Louise devait y rendre visite de plus en plus souvent parce qu'elle voulait pas que son grand-père touche ses deux petites sœurs, fait qu'elle prenait leur place un matin Louise est partie pour aller prendre l'autobus comme à tous les jours puis David il a été la chercher à l'école en voiture puis il a imité la signature euh, de leur... de son... du père à Louise puis il s'est mis une fausse moustache puis il l'a sorti de l'école <rire> <Ça>. <rire> ils sont partis puis en 85 le couple s'est marié David avait un très bon salaire, vivait une belle vie. Par contre, Louise, elle voulait rien savoir de sa famille, sauf ses deux sœurs. C'est un peu comprenable, vu tout ce qu'elle a vécu. Euh, Louise, elle, elle n'a jamais gradué euh, du high school. Puis à l'automne 87, elle tombe enceinte. Oh. Le 22 juillet 88, elle a donné naissance à une petite fille du nom de Jennifer Dawn Turpin. La famille était vraiment heureuse, ils faisaient beaucoup d'activités, puis ils faisaient souvent des voyages à Walt Disney. Elle mettait tout le temps des photos, on va voir par la suite, mais elle mettait tout le temps des photos sur euh, sur Facebook de ses nombreux voyages. Ils ont même payé des billets de train pour que Phyllis, Teresa et Elisabeth puissent venir voir Jennifer. Ils habitaient dans une belle et grande maison propre, puis ils payaient les dépenses de tout le monde quand ils venaient les voir. Le 3 février 1992, le couple a donné naissance à un petit garçon du nom de Joshua David. Le couple vivait au-dessus de leurs moyens, même si David faisait un salaire dans les six chiffres. Quand même, quand même. Ils ont donc dû faire faillite. Ils ont rien dit à leur famille puis ont continué à tout payer pour eux quand ils venaient à les rendre visite. Hein?
1: c'est ma réaction. Mais j'ai une question.
0: Comment qu'elle faisait pour mettre des photos sur
1: Facebook si c'est dans les années 90? C'est par après? C'est ça, j'ai dit. On va voir plus tard. OK, plus tard, elle les mettait Facebook. Elle mettait toujours des photos sur okay, Facebook. OK, c'est ouais. ça. OK,
0: c'est bon. Après ça, là, toutes ces tripes euh, à Walt Disney et tout, elle n'arrêtait pas décrire comme quoi qu'elle avait une belle famille et tout. Fait que, puis qu'elle mettait ça, qu'il était, était donc heureux. Mais vous allez voir que ça cache beaucoup de choses. Mmh, c'est une façade. Exact. Le 3 novembre 1993, Jessica Louise est née. Puis le 17 décembre 1995, il y a eu la naissance de Jonathan Wayne. À l'âge de 8 ans, Jennifer, leur première fille, elle a commencé la première année. Ses camarades de classe riaient d'elle parce qu'elle avait une mauvaise hygiène corporelle puis qu'elle était plus vieille que tout le monde. Ouais, elle avait toujours le même t-shirt fleuri mauve, puis ses cheveux étaient toujours gras et entremêlés. Ils n'ont pas vu ça comme une alarme. <rire> non, ça n'a pas l'air. Elle adorait quand même jouer dehors, puis courir dans la cour. Nous oh. sommes toutes. La famille Turpin avait l'air d'une famille parfaite aux yeux de tout le monde depuis toujours. Elisabeth, la plus jeune sœur de Louise, est allée passer un été chez David puis Louise. Puis Quand ils sont allés la chercher à la gare de train, ils sont allés au casino puis l'ont laissé dans la vanne avec les quatre enfants pendant des heures tandis qu'eux y jouaient. Priorité, tout simplement. Exact. Elle a trouvé ça bizarre, mais elle n'en a pas fait de cas. Elisabeth passait du bon temps avec sa sœur puis sa famille. Ils jouaient à des jeux, écoutaient de la musique, regardaient des films, mais elle s'est vite rendue compte que les parents y étaient vraiment stricts avec leurs enfants. Exemple, les enfants devaient demander la permission pour aller aux toilettes. Et pour manger. Oh non! Elle n'a jamais vu les parents démontrer de l'affection envers leurs enfants. Pas un câlin, pas de bonne nuit, pas un bisou, ni un livre avant de... Tu sais, une histoire avant d'aller faire de dôme. Oh! Ce qui a le plus marqué euh, Elisabeth, c'était le rituel du souper. Louise, elle appelait les enfants un par un à la cuisine. Ils devaient regarder leur mère dans les yeux en souriant, puis ils devaient attendre qu'elle leur sourie en retour avant de pouvoir s'asseoir pour manger. Elle devait leur donner la permission pour commencer à manger puis pour tourner à leur chambre, ils devaient encore regarder leur mère dans les yeux et sourire et attendre son sourire en retour pour sortir de terre. Ah, c'est donc bien bizarre! Ben, déjà là, il y a comme un règne de, 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 de contrôle. Les enfants étaient confinés à leur chambre puis ils n'avaient pas le droit d'être en contact avec leur tante. Louise, elle ne voulait pas qu'Elisabeth parle aux enfants puis elle disait que c'était pour les protéger. Oui, ouais, 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 ouais. Les protéger de quoi, Élisabeth, elle ne savait pas. David, habituellement calme, ben là, il pétait souvent des coches pour rien. Il voulait pas que Louise puis Elisabeth fassent des trucs sans lui. Un soir, pendant qu'Elisabeth, <rire> c'est pas j'écris Ellie, comme c'était ma, ma grande chum, David puis Louise sont rentrés dans la salle de bain. Ils, la fais, ils l'ont fait sortir nue devant eux, puis ils riaient, puis ils disaient que c'était pour rire. Genre, ah, oh, c'est, c'est des blagues. Fait qu'elle, à la pauvre, pauvre petite, c'est une adolescente, elle sort de sa douche, puis il y a sa sœur puis son beau-frère qui rit d'elle. Dans la salle de bain. Je t'ai fusqué. Sauf que ces petites blagues pas drôles sont devenues fréquentes, puis elle allait souvent dans la salle de bain pendant qu'elle sortait de la douche, puis il lui disait qu'elle était belle. Selon Elisabeth, ça s'arrêtait là, ils, ils l'ont jamais touchée. Le 21 mai 1997, Louise a donné naissance à Joy Donna. Et pour ce qui est de Jennifer, son hygiène corporelle se détériorait. Elle sentait l'urine, puis elle avait toujours le même linge encore, son chandail fleuri mauve. Elle avait pourtant une garde-robe remplie de belles robes qu'elle n'avait jamais portées puis qui ne faisaient même plus des jeux, avec l'étiquette dessus. Elle a commencé à avoir un drôle de comportement en classe, à touchait ses parties intimes et à parler de trucs qui pouvaient s'apparenter à de l'abus sexuel. C'était pas clair. Mais les professeurs n'ont pas trouvé ça nécessaire de, de faire un, un signalement ou quoi que ce soit. Le 15 juin 1998, Julian Phyllis est née. Louise, a joué toujours aux cartes. Oui, oui, genre au poker et tout. Puis les cartes de crédit étaient tout le temps pleines. Le couple a donc fait une deuxième fête. Au printemps 99, les Turpins se sont fait évincer de leur maison. Jennifer allait arrêté d'aller à l'école, puis elle n'y retournerait plus jamais. Oh, David a décidé qu'il allait faire l'école à la maison pour qu'il y ait le moins de questions possibles sur leur mode de vie, puis Louise allait être leur enseignante malgré le fait qu'elle n'avait même pas son diplôme du secondaire. Le 27 juillet 99, c'est autour tour de Jeanetta. Betty, de naître. Quelques jours après la naissance de Jeanette, j'ai de la dire son nom, Ginetta, la famille a déménagé à Rio Vista, une autre ville au Texas. Il n'y avait pas beaucoup d'habitants, puis les voisins étaient à, à vraiment à des kilomètres. Puis David et Louise ont créé une bulle autour de leurs enfants. Ils les contrôlaient, puis les enfants devaient obéir à tout ce que David disait. Ils ont brainwashé à avoir peur du monde de l'extérieur. Ils ont ordonné de ne jamais dire leur nom ou de parler de ce qui se passait dans la maison. Les Vineyards, une famille voisine avec deux filles du même âge que les plus vieux enfants. ont voulu apprendre à connaître leur nouveau voisin, mais euh, ils ne voyaient jamais. Oui, tu étaient à des kilomètres, mais au travers des champs et tout. Oui, oui, c'est clair. Ils pouvaient voir la maison. Ashley, une des filles voisines, a joué quelques fois avec les turpins dehors. Puis un jour, Shelly, la mère d'Ashley, est arrivée en voiture et elle a croisé Jennifer et Jessica. Elle s'est présentée puis elle leur a dit Bonjour, je suis la maman de d'Ashley. Shelly, elle a demandé le nom des petites filles, puis Jennifer a répondu « Si tu portes attention à ce que je dis, tu vas peut-être le deviner. » Puis Jessica, ah! l'a regardé comme super effrayée, puis elle a dit « Non, 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 dis pas ça. Hein? Ouais, »« Si tu portes attention à ce que je dis, tu vas peut-être le deviner. » Ça a resté comme ça. Le lendemain, Ashley, elle a été frappée à la porte des tupins pour aller jouer, puis c'est Louise qui a ouvert la porte, puis elle avait su que Shelly avait essayé de savoir le nom de ses enfants, fait qu'elle a dit à Ashley qu'elle pouvait plus jouer avec ses enfants. Ashley est revenue quelques jours plus tard, puis il n'y avait personne à le frapper. Il y avait personne à l'intérieur. Elle a regardé par la fenêtre, puis elle a simplement vu Ginette, Ginetta dans un parc, dans le salon. Elle était toute seule, puis a pleuré. Il n'y avait oh. personne dans la maison. Louise et David ont commencé à frapper leurs enfants. Les coups ont vite escaladé aux coups de ceinture, de cuir en bois et de rame en bois. Une grosse rame. Une rame? Une rame à bateau? Oui, c'est ça. Hey. Oui, quand un enfant faisait une, une offense, entre parenthèses, c'est ce qu'ils appelaient, euh, les enfants devaient baisser leur culotte et se coucher sur le lit. Ils recevaient des coups de ceinture ou d'autres outils, dans le bas du dos, les fesses et les jambes. Puis si David croyait que l'enfant n'avait pas eu assez mal, il utilisait un bâton en fibre de fer avec un bout en métal. Pendant que les enfants ne mangeaient pas très bien, Louise et David étaient, quant à eux, des habitués du restaurant Applebee's Grill and Bar, ainsi que... Plusieurs restos du coin, mais jamais avec leurs enfants. Ils sortaient jamais, jamais avec eux. Ils dépensaient dans les jeux, les restos et même les cadeaux qu'ils donnaient à leurs enfants. Ben, je veux dire, les cadeaux qu'ils achetaient pour leurs enfants, mais ils donnaient jamais aux enfants. Ah. Ouais, fait que les enfants se promenaient dans la maison avec plein de cadeaux, euh, plein de jouets, avec les étiquettes dessus, mais ils pouvaient pas jouer avec. Un euh, Noël, ils ont même acheté 10 vélos neufs qui valaient super cher puis ils les ont alignés sur leur balcon, un à côté de l'autre, avec les étiquettes bien en vue pour que les gens qui viennent à la maison voient euh, que les vélos ont coûté cher, puis ils n'ont jamais été utilisés. Ils ont même fini par rouiller, puis les étiquettes, comme à parler au soleil. Louise a se vanté à sa famille même d'avoir acheté ces vélos-là, euh, puis que la, sa famille, elle disait que les enfants étaient super gâtés, qu'il y avait toujours des beaux cadeaux puis du beau linge. Mais ils ne savaient pas. <rire> Ouais. En mai 2004, David a acheté une grosse maison mobile, puis l'a stationnée dans sa cour arrière. Les douze ont déménagé dedans, puis ont laissé la maison vide, remplie de vidanges, puis d'excréments par terre. Oh! Pas longtemps après, Jolinda est née. Louise était super fière de sa famille, puis elle disait être bénie. En 2006, Julissa est née. La famille vivait toujours dans la maison mobile, puis David a décidé un jour de fabriquer une cage en métal... De 7 pieds par 5 pieds, avec une trappe en bas pour faire passer de la nourriture, les enfants y ont commencé à être enfermés là-dedans pendant des heures, même ceux qui étaient trop grands pour rentrer dedans. Joshua y a même été emprisonné une journée de temps pour avoir regardé un vidéo de Star Wars. Ah. Oh. Le couple ont trouvé un appartement à 40 km de la maison, puis ils sont déménagés dedans pendant 4 ans en emmenant Julissa et Jolinda. Les 10 autres enfants ont été laissés à eux-mêmes avec Jennifer et Joshua qui étaient en charge pendant quatre ans de temps. Quatre ans de temps? Oui, David y venait de temps en temps pour leur porter de la bouffe congelée, mais Louise est jamais revenue voir ses enfants en quatre ans. Quoi? Ouais, moi aussi, J'suis quand je comprenais pas non plus. Les enfants vivaient dans la maison mobile. Il y avait dix enfants à vivre dans une maison mobile remplie d'excréments. Les parents appelaient, puis Jennifer et Joshua devaient s'occuper de punir les autres et les mettre dans la cage si nécessaire. Oh fait qu'évidemment, ça l'a divisé comme le clan en deux. Jennifer, qui en avait assez de ce train de vie-là, elle a décidé de s'enfuir. Elle est partie une journée en courant par le boisé jusqu'à la maison des Vineyards où Shelly était dehors. Elle a refusé de donner son nom et son âge, mais elle a demandé à Shelly où elle pouvait trouver du travail, un appart puis une voiture. Shelly a l'amené en ville, puis euh, Jennifer a essayé de se trouver un travail toute la journée, mais en vain. T'sais, Jennifer n'avait pas de CV, aucune aptitude sociale. Euh, aucun permis donc il a fallu qu'elle rappelle sa mère pour qu'elle vienne la chercher oh non en 2008 quand Louise a eu 40 ans elle a vécu une crise de la quarantaine euh, elle et David ils ont commencé toutes sortes de nouvelles religions puis elles n'allaient plus à leur église habituelle ils collectionnaient les livres sataniques ils parlaient aux morts via le, le Ouija et Louise s'éteint les cheveux en rouge puis elle se mettait du gros make-up dans le visage ils ont aussi décidé d'être un couple ouvert et essayer des nouvelles expériences ils ont conduit jusqu'en Alabama, jusqu'à un hôtel, pour que David puisse attendre dans la voiture pendant que Louise couchait avec un autre homme dans, sa, dans une chambre, puis à se filmer pour que David puisse regarder plus tard. Et ben... Louise mettait des photos d'elle sexy sur MySpace, qui était le réseau social populaire à ce moment-là. La vieille époque. Exact. Et les deux dépensaient des fortunes au gambling à Las Vegas. Ils allaient tout le temps à Las Vegas. Euh, même que Louise faisait une fixation sur euh, les femmes avec des serpents. Tu sais, il y en a qui dansent avec des serpents et ouais, tout. Oui, elle, ouais. elle faisait vraiment une fixation, même qu'on euh, en mangeait. Puis elle disait que quand elle pelait la peau puis qu'elle les faisait frire, c'était délicieux. OK, là. Une maudite buzz. <rire> il y avait des milliers de dollars de dettes. Puis David était quand même capable d'arriver avec une nouvelle Mustang à chaque année. Il passait au crédit. Il faisait des fêtes ça passait au crédit du barret. Moi, j'ai mon monde du voyage. Je sais pas comment il a fait, mais il a fait ça des années. Je suis pas bonne avec euh, tout ce qui est budget et tout, mais je me rendrai jamais là, clairement. Là. <rire> non, je pense que en général, la population est moins pire que ça, j'ose croire. J'ose croire aussi. En mai 2010, les huissiers ont commencé à venir les, euh, harceler les turpins. Ils devaient beaucoup d'argent. Les parents sont revenus à la maison, puis ont pris les 12 enfants puis sont partis sans jamais regarder en arrière. Ils ont même laissé les chiens, le cochon, la chèvre et les poules dans la maison. OK, il y avait une ferme en dedans, là, en plus. Oui. Les voisins n'ont pas remarqué avant plusieurs semaines que la famille était partie parce qu'ils ne voyaient jamais d'emblée. Euh, la lumière est allumée durant la nuit. Puis euh, le jour, il n'y avait personne. C'était désert. Mais la nuit, les enfants allaient jouer dehors puis la lumière est allumée. Fait que eux, ils étaient habitués de ne pas vivre sur, sur le même rythme de vie, les vineyards, ont décidé d'aller voir à la maison mobile, puis ils ont, après avoir frappé à la porte, ils ont décidé de l'ouvrir, vu qu'il n'y avait aucune réponse. Et l'odeur Ouf. dégoûtante et qui Ouf. émanait de l'intérieur est sortie, puis il s'agissait de la pire odeur qu'ils ont senti de leur vie. Là. Ça doit. En entrant dans la maison, ils ont vu que le tapis avait été arraché. Le sol était recouvert d'excréments d'animaux. Les animaux semblaient avoir survécu en mangeant le contenu des couches sales. Les six lits à deux étages étaient en rangée, puis il n'y avait aucun matelas dessus. Le plus bizarre, c'est qu'il y avait des cordes attachées au meubles puis des cadenas qui recouvraient tout dans la maison. Les oh. tiroirs, les armoires, les portes, puis même les jouets. Il y avait des cadenas dessus. Les vineyards y ont décidé d'aller voir dans la maison principale par la porte arrière qui était déjà grande ouverte. Puis en rentrant, ils ont vite découvert l'état de la maison qui était pas mieux que la précédente. Il y avait des montagnes de couches sales des jouets encore emballés, des rats qui couraient partout dans la maison, un chat mort sur le four, un chien mort par terre ainsi que plusieurs autres corps d'animaux sans vie un peu partout dans la maison. C'est atroce. Ça, ça me fait de la peine. Ouais. Ben, les autres choses aussi. Hein. Mais oui, oui, oui. Mais Vous savez que quelque chose n'allait pas dans cette maison-là, mais les vignons étaient loin de se douter que de l'horreur qu'il y avait entre ces murs-là. Ils n'ont quand même pas appelé les services de la protection de l'enfance ni la police.
1: Non, je, c'est ça que je ne comprends pas. Il y a quelqu'un oui. à un moment donné qui a réalisé qu'est-ce qui se passait, me semble. Il y a tellement de red flags depuis le début, puis il n'y a personne qui fait rien. Mais il n'y a personne qui veut être dans la situation d'appeler les services sociaux ou peu importe. Il n'y
0: a jamais personne, Joanie, qui a vu et fait quelque chose. Je suis tout simplement au ouais. truc. Même la famille, là, la famille pensait qu'ils vivaient la vie parfaite de la famille. T'sais, de la vie The American Dream. Là. Mais non. Le 4 juin 2010, les Turpin sont emménagés dans une maison à Murietta, en Californie. Le 39 550 St. Honor Drive était une maison spacieuse avec trois salles de bain, cinq chambres, deux salons, puis un loft. Vu leur dette, la maison était évidemment louée. Louise a dit à sa famille qu'il avait déménagé pour le travail de David, mais David travaillait déjà plus depuis une couple de mois puis il recevait... 577 et 92 par mois. et palais. Ce qui n'est pas beaucoup pour faire vivre une famille de 12. Teresa et Billy, le, la sœur et le demi-frère de Louise, voulaient visiter la famille pour rencontrer les neveux et nièces qu'ils n'avaient pas encore eu la chance de rencontrer, mais Louise trouvait toujours des excuses pour canceller. Elle avait même de plus en plus d'excuses pour ne pas parler à sa famille via Skype, puis elle a finalement coupé tout contact avec eux du jour au lendemain. Pour pas que les autorités se doutent que quelque cho- de, de quelque chose, vu que les enfants y allaient pas à l'école, David a créé l'école City Day School, qui était le nom qu'il a donné à l'école à la maison, puis le fait enregistrer en se désignant directeur. Après le déménagement, les abus ont empiré. Les enfants étaient enfermés dans leur chambre, attachés au meuble. Oh. Je m'excuse, comme un petit trigger warning, là, je l'ai pas fait au début de l'épisode, mais comme... C'est vraiment intense tout ce que ces enfants-là ont enduré, puis ça fait mal au cœur. Donc, si c'est quelque chose que vous êtes sensible, comme vous pouvez avancer des petites chutes, parce que ça fait mal au cœur. Les enfants étaient enfermés dans leur chambre attachée aux meubles. Les plus vieux étaient les mieux traités. Joshua avait une caméra, puis Jennifer avait quand même un cellulaire. Les parents y étaient confiants que leurs enfants n'essayeraient pas de s'enfuir avec des cadeaux de luxe parce qu'ils avaient trop peur de leurs parents. Quand la crise de la quarantaine à Louise était finie, elle est devenue l'agresseur principal dans la maison, vu que David ben, était tout le temps parti. Les enfants étaient 20 heures par jour dans leur chambre. Ils se réveillaient autour de 23 heures et se couchaient à 3 heures du matin. Il était juste 4 heures debout. Le reste du temps, ils dormaient. Que ça peut faire pour le développement d'un corps en croissance, là, c'est tellement néfaste. Ah oui, il n'y avait pas le droit de faire de l'exercice physique, c'était interdit. Puis c'est tellement important pour un enfant de faire de l'exercice puis de bouger. Il n'y avait pas le droit. Je sais pas où me mettre. Ah oui, c'est vraiment fâchant comme histoire. Une fois, euh, Jonathan a volé de la nourriture, évidemment parce qu'il avait faim. Euh, puis Louise l'a attaché avec des cordes, mais il a réussi à les gruger pour s'en défaire. Fait que après ça, elle l'a enchaîné, mais il a réussi à s'échapper. Fait qu'à partir de ce jour-là, les chaînes sont devenues plus grosses puis plus lourdes pour tout le monde. Euh, Jonathan était aussi enchaîné des semaines voire des mois, ce qui a causé des dommages permanents à sa colonne vertébrale. Ah oh ben oui, c'est sûr. Louise a se gênait pas pour lancer ses filles par les cheveux au travail de la pièce. Elle les étranglait, elle les frappait à la tête avec ses poings, puis une fois le même lancé une de ses filles en bas des marches. Ah oh ben là... Pourquoi faire des enfants? Pourquoi? Mets-toi un nœud. Il était très endoctriné avec la religion, puis il croyait que c'était ça qui était bien. Je sais pas comment tu peux penser que ça, c'est bien, mais dans la tête de ces gens-là, c'était parfait, puis c'était comme ça qu'il fallait que tu élèves tes enfants. C'était vraiment militaire comme éducation, là. Et pire encore. David et Louise ont entraîné leurs enfants à marcher en fil avec précision comme dans l'armée. Ils étaient en rang du plus vieux au plus jeune, quand ils se déplaçaient, David était en avant, puis Louise en arrière. Tout le temps. Puis il y a même un voisin qui a vu les enfants marcher de façon militaire dans le corridor de la maison. De minuit à trois heures du matin, les enfants marchaient comme le chemin d'une chambre à l'autre, comme s'ils faisaient une genre de de loupe, comme un 8, pendant trois heures de temps. Il n'a jamais vu les enfants dehors, sauf une fois, il a croisé deux filles qui allaient chercher de la poste, puis il a essayé de leur dire allô, puis ils se sont enfuis euh, super rapidement. Quelques fois par semaine, toute la famille sortait à une heure du matin, puis partait dans vannes van. Le voisin, il a douté que les parents vendaient leurs enfants sexuellement et physiquement, mais il a jamais appelé la police. Toutes des caves. Le 29 octobre 2010, Louise et David y ont renouvelé leur vue de mariage à Las Vegas, ben oui. euh, dans la chapelle avec Elvis. Mais pas longtemps avant, ils ont dû remplir une demande pour le chapitre 7. Sais-tu ce que c'est le chapitre 7, Joanie? C'est pas les moteurs, ça. Euh, non, ce n'est pas les motards. excusez Non, <rire> Je ne sais pas c'est quoi. On n'est pas là du tout. J'ai une petite définition. Lorsque vous déclarez faillite en vertu du chapitre 7 aux États-Unis, le tribunal accorde une suspension temporaire automatique à vos dettes courantes. Cela empêche les créanciers de percevoir des paiements, de saisir votre salaire, de saisir votre maison, de reprendre possession de biens, de vous expulser ou de désactiver vos services publics. Le tribunal prendra la possession légale de vos biens et nommera un syndic de faillite dans votre cas. Ceux-ci s'occuperont de vendre certains de vos biens pour rembourser vos créanciers. À la fin du processus, le tribunal s'acquittera de vos dettes restantes, donc un nouveau départ financier. OK. OK. Fait qu'eux, dans le fond, ils ont fait une demande pour ça. Puis, bien, ça l'était accepté. Le tribunal a effacé la majorité de leurs dettes.
1: Mais. En vendant
0: la plupart de leurs biens pour rembourser les cranciers. Puis, après ça, le tribunal, il payait le reste qu'il leur restait à payer. Là. Puis, il devait des milliers de dollars. Mais on dirait qu'ils ont tellement des passes droites. Je sais. Je ne l'ai pas compris non plus. Trois ans après, le 2 septembre 2013, David et Louise ont renouvelé leur vue de mariage encore pour une deuxième fois. Ils se sont mariés une fois, ils ont renouvelé leur vœu une fois, puis une deuxième fois. Ils l'événement. Pour un, un 38e anniversaire de mariage. Comme pas un chiffre que non, tu célèbre en plus, normalement. <rire> Mais cette fois-ci, les 12 enfants étaient avec eux, parce qu'ils n'étaient pas là la première fois. Ils ont passé la nuit à jouer leur argent dans les machines pendant que les enfants dormaient. En mai 2014, les Turpins ont aménagé dans une nouvelle maison à Paris, toujours en Californie une maison de quatre chambres et de trois salles de bain dans un nouveau développement. C'était super beau comme maison. Là. C'est d'ailleurs la maison qu'on... Si vous tapez euh, la famille Turpin sur Internet, là, on voit beaucoup cette maison-là parce que c'est la maison où est-ce qu'il y a eu l'événement. Oh, OK, oh, oh. C'était une super de belle maison là, dans un quartier résidentiel. Euh, tu sais, plein de maisons comme pareil, des grosses maisons, en tout cas. David travaillait toujours, fait que Louise s'occupait de punir les enfants. Elle les frappait sans raison. Ça devenait de pire en pire, là. Elle les frappait sans raison, elle enchaînait les suspects, qu'elle disait, entre parenthèses, qu'elle soupçonnait d'avoir volé de la nourriture. Euh, elle faisait encore plus souvent qu'avant, puis plus longtemps. Les quatre plus vieux, y étaient payés en cadeau pour espionner les autres, puis ils faisaient la garde devant la porte de la cuisine pour être certain que personne ne vole. Jennifer s'occupait de faire les repas, puis à ce moment-là, les enfants mangeaient qu'une seule fois par jour parce qu'ils n'étaient pas réveillés assez longtemps. « Comment tu vas avoir tes trois repas par jour ?» quand t'es réveillé de 23h à 3h du matin. C'est tellement vrai! Oh. Au dé- pendant des années, ils ont eu deux repas par jour, mais là, il est tendu à juste un. Il était tellement maigre. Ah, oh, ça doit! Il était très, très maigre. Sais-tu s'il avait de l'accès à l'eau? Euh Oui. Je dis oui, mais j'imagine. Mais tu sais, mettons, quand ils ont été retrouvés, la plus vieille, avait 29 ans, puis elle pesait 82 livres. Oh, plaît!
1: C'est pas gros, ça? Non, c'est très pas gros.
0: Le... On sait pas à mesurer combien non plus. Ouf! Euh, fait que dans le fond, oui, c'est Jennifer, elle, justement, qui s'occupait des repas. Puis, elle leur faisait des, soit des sandwichs au bar de ou au ballonnet. Puis, des fois, ça pouvait être des burritos puis des chips. C'est tout. Château
1: Frontenac. Pas compliqué. <rire>
0: Les parents ramenaient souvent du resto puis de la tarte aux pommes fraîches. Puis, ils faisaient exprès de laisser ça sur le comptoir. Puis, ils ne remangeaient pas, là. Ils... C'est juste pour que les enfants voient ça puis les enfants passaient à côté de ça puis voyaient ça moisir sur le comptoir. Ah, oh, ça a pas... <rire> C'est des psychopathes. Ah, je sais. Ils ont acheté deux petits chiens puis même les chiens mangeaient mieux que les enfants. Quelques temps après le déménagement, Louise est tombée enceinte pour la dernière fois. Il était temps? <rire> Au niveau scolaire, à part Jennifer puis Joshua, tous les enfants étaient encore au niveau de la maternelle. Oh, ouais. Oui. Ben oui, avec tout ce qu'ils vivent, là, en plus, là, ils ont des très gros retards, là. Oh, ouais, ça da... oh, c'est dans l'apprentissage. Jolinda, clair. qui était rendue à 11 ans, elle savait son alphabet jusqu'à la lettre I. C'est oh, c'est vraiment triste. Je sais, c'est, je sais, ça, ça fâche tellement. Les rares fois où Louise leur enseignait, elle leur tirait par les cheveux et les lançait dans la pièce s'ils ne faisaient pas des lignes droites ou s'ils dépassaient les lignes.
1: Mais sûr que c'est quand
0: tu as le ventre vide, ça se peut que ce soit pas droite-droite ta ligne. Quand tu affaibli, tu n'as pas de forme, tu n'as pas de tonus musculaire. Oui. Ben oui, Jordan, elle le dit en entrevue après ça, une des, des, des filles. Elle se réveillait, puis elle, elle avait, était toujours étourdie, puis elle n'avait pas de force. Mais c'est normal. C'est tellement Je normal. comme ça, puis ils sont enchaînés au lit, là, les grosses chaînes, après les chevilles. Ah! Puis les voisins, ils se doutaient absolument de rien. Ils ne savaient même pas qu'il y avait 12, bientôt 13 enfants qui vivaient dans la maison. Depuis 2015, euh, depuis 2015, début 2015, Jana a le vu le jour. Donc, le dernier petit bébé est né. Jordan, âgée de 15 ans, elle s'en pouvait plus de vivre cet enfer-là. Elle voulait s'enfuir, mais elle avait trop peur de ses parents. Le 31 octobre 2015, David et Louise ont encore, pour une troisième fois, renouvelé leur vœu de mariage à Las Vegas, dans la chapelle avec Elvis, pour leur 30e anniversaire de mariage. Ben oui, Quand j'ai lu ça, j'étais comme, y a-t-il une fin à ça? <rire> Ils aiment donc bien ça. Ils cherchent les mais... occasions de, de s'amuser, je sais pas. Oui, mais ça, c'est... on dirait que ça me rappelle vraiment que T'sais, mettons, les deux avaient tellement le contrôle puis ils utilisaient l'abus de pouvoir y avait sur leurs enfants, mais c'est comme s'ils se voyaient donc euh, magnifiques, tu oh, ils se mettaient sur un piédestal Oui, oui, c'est très narcissique, là, comme, comme être humain. Sans aucun doute. <rire> <rire> Depuis 2000, début 2016, Jennifer a prêté son cellulaire à Jordan pour qu'elle regarde des vidéos de Justin Bieber. Oh! Oui, Jordan a tripé sur Justin Bieber, puis c'est... c'est dans, en fait, c'est ses chansons à lui qui a fait passer au travers. Oh, Justin! Ouais. <rire> Louise l'a découvert, puis elle l'a prise par la gorge en disant Veux-tu mourir? Ce à quoi Jordan a répondu Non. Puis Louise, elle a répondu Oui, tu veux mourir, tu vas aller en enfer. Puis elle l'a lâché. Jordan elle avait des bruits partout autour du cou. Quelques jours après, Jordan a voulu s'enfuir, mais au même moment, elle a vu le véhicule de sa mère qui approchait la maison, fait qu'elle est retourné, puis elle était s'enfermée dans sa chambre. Le bébé Jana était aussi maltraité depuis son jeune âge. Louise la pinçait, la frappait, la poussait, puis elle la frappait même sa tête avec un cri. <rire> Pauvre petit bébé. Oh. En décembre 2017, Joshua a donné son ancien cellulaire à Jordan, vu qu'il y en a eu un nouveau. Il était désactivé, oui, mais Jordan pouvait quand même utiliser le Wi-Fi. Les parents, encore là, y faisaient confiance. Elle s'est créée des comptes sur les réseaux sociaux sous un faux nom, Lacey Swan. Euh, vu qu'elle l'a Justin Bieber était abonnée à tous ses comptes. Elle s'est même fait un ami en Inde à qui elle a tout raconté ce qu'elle vivait à la maison, puis il l'a encouragé à fuguer puis à aller porter plainte à la police. <rire> le 14 janvier 2018, Jordan est sortie de chez elle aux petites heures du matin pendant que tout le monde dormait dans la maison. C'était la première fois qu'elle sortait dans la rue. Elle a marché un peu pour ne pas se faire voir si ses parents se rendaient compte de son départ, puis elle a fait le seul numéro qu'elle connaissait puis qu'elle pouvait faire avec son téléphone le 9 La pelle de fond.
1: 911 Emergency, what are you reporting? Um, so. This is 911, do you have an emergency? Uh, I just went away from home because I live in a family of 15, okay? Can you hear me? And we have abusing parents. Did you hear that? Okay, how did they abuse you? Okay. They hit us, they throw us, across. they like throw us across the room. They pull our hair, they, they yank out our hair. I have two, my two little sisters right now are chained up. Okay. how old are you? I'm 17. What's your name? Golden
0: Turpin. A second dispatcher picks up.
1: Hello? Oh, yes, I'm still here.
0: I was actually on the road because I didn't even know about the sidewalk. You're supposed to be on the sidewalk, but I never been out there. What's your address? Okay, you got
1: give me a minute. It's going to take a while. I've never been out. I don't go out much, so I don't know anything about the streets or anything. Does anybody at the house take any kind of medication? Oh, uh, I don't know what medication is.
0: C'est une jeune fille de 17 ans, courageuse et effrayée, qui a parlé avec la répartitrice, puis elle lui avait dit qu'elle vivait de la violence, elle et ses 12 autres frères et sœurs, puis que ses sœurs étaient enchaînées au même moment où elle y parlait. Le policier, quand il est arrivé au coin de la rue où Jordan se trouvait, euh, parce qu'elle a dû marcher pour donner des noms de rue à la répartitrice, parce qu'elle ne savait même pas le nom de sa propre rue, alors j'ai 17 ans, Jordan lui a expliqué euh, qu'elle avait des photos dans son téléphone cellulaire de ses sœurs qu'elle a prises juste avant de partir, puis elle lui a montré. C'est là que le policier a tout de suite su que l'appel qu'il pensait régler hein, rapidement, ben, il, ça serait plus ça complexe. Être, ça serait plus long et plus complexe, et que c'était un événement qui était épouvantable. C'était le début d'une grosse chose. En plus, il y avait une nuit vraiment... Catastrophique là. il y avait eu des policiers qui s'étaient fait tirer dessus, hein? il y avait eu euh, quelqu'un qui s'était fait violer, il y avait eu comme, vraiment plein de choses. Donc lui, il a répondu à ça puis il s'est dit, tu sais, je veux juste reporter l'adolescente chez elle. Mais non, il a bien vu qu'elle était en panique. Là. C'est clair qu'il y avait une pleine lune ce soir là. Pour brasser de même là. Une... ça a vraiment un incidence la pleine lune sur notre travail. <rire> C'est,
1: fou, <là. rire> C'est... Je... ça a un impact sur le mien aussi là. Pour vrai? Je travaille dans un hôpital puis nos patients changent de comportement. À la pleine lune. Mmh. Des fois, ça arrive qu'ils mettent plus de staff au pleine lune. cest vrai? Je te le jure. Oh, Mettez wow. ça dans vos
0: pipes. Un petit <rire> scoop hospitalier. <rire> wow. Nous autres, quand c'est mettons le premier du mois puis la pleine lune, ça, c'est quelque chose. <rire> mmh. Les policiers ont été sonnés chez les Turpins, puis les parents, ils ont mis vraiment beaucoup de temps à répondre parce qu'ils essayaient de désenchaîner, déchaîner leurs enfants. Oh. Ouais. Ils n'avaient même pas remarqué que Jordan n'était même plus dans la maison. Ils ont ouvert la porte comme une petite craque, mais ils avaient l'air vraiment surpris que les policiers soient là. Puis ils ont demandé s'ils pouvaient rentrer pour vérifier l'état de la maison parce qu'ils ont reçu un signalement.
1: Ah, c'est bon ça, c'est bon ça.
0: Oui, c'est bien apporté quand même. Quand les policiers sont rentrés, ils ont vu l'état lamentable de la maison. En ouvrant les portes, ils ont vu les enfants sales et tout maigre encore enchaînés à leur lit pour quelques-uns. David et Louise ont été arrêtés puis emmenés au poste de police. Les services sociaux sont arrivés puis ils ont sorti les deux enfants de la maison. Ils ont parlé avec les 13 enfants qui, eux, n'ont jamais posé de questions sur leurs parents, mais quelques-uns d'entre eux ont demandé si leurs deux chiens étaient corrects. Ils, ont, ils les avaient évidemment comme, emmenés dans un refuge. Les enquêteurs qui ont interviewé Jordan ont dit qu'elle était très sale, que la saleté avait même formé comme une croûte sur toute sa peau. Ah, oh, ça a pas donné... Oui. Puis même que, euh, ça je ne l'ai pas dit, là, mais les enfants ne devaient pas se laver les mains au-delà des poignets. Et si jamais les parents voyaient que les poignets et les avant-bras étaient propres, ils les mettaient en punitence. Ils étaient punis parce que ça voulait dire qu'ils avaient joué dans l'eau. Et hey, ça fait aucun sens, leur restriction, là. Fait que de loin, comme les enfants avaient l'air comme bronzés avec les mains blanches, mais en fait, ils étaient juste P-sale. sales avec les mains propres. C'est vraiment affreux. Ah, oh, des bourreaux. Ah oh, ouais. Quand un enquêteur a demandé à Jordan si elle avait des blessures, elle a essayé de lui montrer une cicatrice qu'elle avait sur son pied, mais elle était trop sale pour que l'enquêteur puisse voir. Oh! Jordan avait de la difficulté à former des phrases complètes, mais elle a quand même réussi à raconter tout ce qu'elle et ses frères euh, vivaient. Les enquêteurs lui ont demandé pourquoi elle appelait ses parents « mother » puis father ». Puis elle a répondu que c'est ce qu'ils voulaient, parce que c'était comme ça dans la Bible. Fait qu'ils appelaient tout le temps leurs parents, père et mère. OK. Euh, elle a dit qu'elle s'était décidée à faire ce matin-là parce qu'elle n'en pouvait plus d'entendre Julissa et Johanna se réveiller en pleurant de douleur à cause des chaînes. Oh, ça
1: brise mon cœur. <rire>
0: Tous les enfants avaient été battus, étranglés, mal nourris et avaient un retard de croissance épouvantable. Ah, oh, c'est sûr. Le 22 février 2019, David et Louise ont plaidé coupables pour 14 chefs d'accusation dont torture, séquestration et maltraitance envers des enfants. Et le 19 avril de la même année, ils ont été condamnés à la prison en perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle au bout de 25 ans. Ça, au moins, on est content pour la condamnation. Oh, ça, c'est clair. Les enfants avaient entre 2 et 29 ans lors de l'arrestation de leurs parents euh, en 2018. Ils sont toujours en train de s'habituer à leur nouveau train de vie au moment où on se parle. Puis ils sont tous dans le même coin là en Californie, mais pas sous le même toit. La plupart d'entre eux sont aux études, puis ils essaient de surmonter les épreuves traumatisantes qui ont dû vivre toute leur oh, vie. Non bravo, bravo, bravo! Ouais, j'ai même trouvé euh, Jordan sur euh, TikTok, oh! sur Instagram. Oui! Oh! Puis elle est vraiment belle, pour vrai. Elle est vraiment épanouie. Elle, elle, elle est toute petite, là. Mais elle a l'air tellement épanouie. Elle fait des danses sur TikTok, puis tout. Comme ça me rend tellement heureuse de la voir comme ça, là. <rire> Et j'espère que Justin oui. Bieber est allé la voir. Oui, ben, par J'espère que oui. J'espère qu'il est au courant de... De J'espère. De ce... Sûrement, sûrement. Il est mieux. Oui. On va m'organiser. Pour l'appel... <rire> excuse moi <rire>
1: Je vais y écrire, moi, Justin. Moi, il à
0: Justin. On va l'appeler. On va le texter. <rire> fait que la peine fait faire un. T'en as pensé quoi?
1: Ben sérieusement, Jordan, je l'ai trouvée tellement calme puis posée. Mm-hmm. Puis malgré qu'elle a clairement des problèmes, tu sais, de, de, de elle n'est pas très volubile puis elle ne s'exprime pas comme quelqu'un de son âge devrait le faire. Mais elle faisait bien quand même. Puis elle disait, là, oui. tu sais, c'est quoi l'adresse, c'est quoi si. Ah, ça va prendre du temps, là. Mais genre, oui. elle va s'en sortir. Puis moi, ce qui m'a choqué c'est le fait qu'elle a, elle a dit, je sais pas c'est
0: quoi de la médication. Oui, elle savait pas c'était quoi. s'il était malade, il y avait rien non plus comme soin. Non. C'est atroce. Ça avait une fois que les, pa- euh, les parents, les enfants, ils ont vu un médecin. Puis c'est quand qu'il y avait, je pense, une infestation de. de... Genre de là, Les gens avaient peur que ce soit comme le virus du Nil, là, mais tout le monde mmh. était tombé malade. Puis ils ont été obligés d'aller voir le médecin, mais c'est la seule fois qu'ils ont été...
1: Et le médecin a pas vu de signe de... Tu sais... Non? Non. C'est ordinaire. Non. Hein?
0: Mais non, j'ai, ouais. j'ai été impressionnée par la petite Jordi. Oui, vraiment. Hein? Moi aussi. Puis tu sais, malgré le fait qu'elle avait un retard de développement, puis qu'elle s'exprimait comme une enfant de 10 ans. Oui. Puis c'est, c'est les professionnels qui l'ont évaluée, puis elle avait clairement le mental. T'sais. On dirait que je, je veux pas trop... Euh... Dire les mauvais mots, mais elle avait comme l'état mental d'un enfant de 10 ans, puis elle en avait 17. Là. Ouais, non, c'est ça. Puis elle a tellement fait preuve de courage, c'est ça que je, je me suis dit aussi. Puis la répartitrice, au début, on dirait qu'elle avait pas l'air de, de, la, de comprendre ce qui se passait, puis elle avait pas l'air de la croire non plus. En tant que répartitrice, enfin, tu as tellement d'appels qui sont pas fondés que c'est comme le petit gars qui crie au loup. Ouais. Tu as tu l'histoire du petit gars qui Ben crie au oui, loup. certain.
1: Il me l'a fait dire quand j'étais jeune parce que j'aimais bien ça
0: crier au loup moi. T'aimes... Ouais, moi aussi. Moi aussi, euh, je suis une criarde. Moi je suis une crieuse. <rire> <rire> fait que tu sais, ça fait beaucoup cet effet-là en tant que, en on neuf ça fait en sorte que une adolescente qui appelle comme ça qui a pas l'air de trop savoir comment s'exprimer, qui a pas trop l'air de savoir comme tu Quoi dire? Elle ne sait même pas où tu fais comme. T'sais. Quelle adolescente aujourd'hui? T'sais, c'est en 2018, là, ça fait pas longtemps. Ouais. C'est quand même un cas exceptionnel. tu Exact. fait que Tu t'attends pas à ça, mais elle l'a quand même transféré euh, au département de la police. puis Je pense que ça s'entend dans la voix de Jordan qu'elle a peur et qu'elle est sérieuse dans ce qu'elle a dit. Puis l'autre répartitrice, au moins, elle a plus posé de questions, à savoir... Euh, elle voulait savoir plus de détails. Mm-hmm. C'est bien quand même. Donc, voilà. Ouais. C'est la fin de l'histoire. De ce que nombreuses personnes appellent la maison de l'horreur. Euh, si on regarde sur Internet, euh, c'est comme ça que c'est qualifié. Et c'était vraiment la maison de l'horreur. Je suis quand même outrée qu'il n'y a
1: pas de service de l'enfance. Mais je ne sais pas comment ça s'appelle là, aux États-Unis. Là. Mais... Le,
0: un service de... Depuis juillet américain. Oui, c'est ça. C'est il y a un système
1: jeunesse, peu importe. Je, je, ça m'épate ouais. que, y a, que personne n'a rien fait. Autant l'école... Les créanciers, tu sais... Je, mm-hmm. je dirais qu'il y a, y, a, y a un lien qui s'est pas fait, puis il y a quelque chose qui a pas été fait, là. C'est, c'est sûr que c'est dur de, c'est dur d'être la personne qui dit « Bon, je le fais, j'appelle. » Parce qu'il y a clairement de quoi ben qui oui. va pas bien dans cette maison-là. Mais des ben fois, il oui. faut le faire. Parce que ces enfants-là, ça leur a peut-être sauvé
0: des bonnes années de leur vie aussi. Puis ben, du trop Vraiment, Vraiment. Mais, tu sais, c'est comme le symptôme du... Je sais pas comment ça s'appelle, le symptôme du voisin... Euh... Silencieux, je viens d'inventer ça. Mais tu sais, c'est tout le monde se passe la pote, tu sais. Ouais. Ah, tu sais, je veux pas rien dire, je veux pas avoir de représailles. Si jamais. C'est ça, tu sais, je vais fermer ma porte là-dessus. Tu sais, ah, oh, j'ai pas assez de preuves ou tu je vais mêler de mes affaires. Fait que tu sais, d'après moi, il y a beaucoup de monde qui ont vu des trucs, mais c'est juste qu'ils voulaient se mêler de leurs affaires. Ouais,
1: mais ça, faudrait pas,
0: là. Tu jusqu'à un certain point. Exactement. Puis, tu sais, à l'école, il ah, y a pas été longtemps. Et les créanciers, ils n'ont pas vu les enfants. La famille, elle a commencé à se poser des questions quand ils il voyaient pas tout en même temps. Euh, tu sais, ils voyaient il bien sur les réseaux sociaux, puis je vais en poster sur Instagram des photos de la famille, euh, toutes heureux ensemble avec euh, le même habillement, mais que les enfants sont meg, 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 meg.
1: Les apparences sont trompeuses.
0: Ben oui, vraiment. Mais ils trouvaient ça bizarre que les enfants soient aussi maigres.
1: Oui, il me semble. Moi, j'allais chez ma tante Chose, puis euh, elle me disait, mais me semble, t'es tout petite, euh, ça vas-tu? tu Il me prenait à part, mais, mais, mais oui. tu sais, dans le fond, c'est ouais. juste euh, ma croissance, puis mes jambes étaient allongées avant de
0: avant <rire> le reste. Mais il me semble, je sais pas. La famille était loin aussi, là, rendue à la fin. Ils ouais. étaient comme même pas dans le même euh, dans le même état. La famille a
1: dû tellement avoir de la culpabilité par après, puis tu sais, quand tu le sais pas, tu le sais pas, là, mais, mais ils ont ouais, dû vraiment. sentir
0: terriblement mal ah ouais j'ai vu des, euh, des entrevues sur euh, YouTube puis il la Teresa puis Billy qui mm-hmm. ont parlé puis sont anéantis là oh, ils en parlent puis sont anéantis puis ils comprennent pas puis même encore aujourd'hui ils se disent on veut savoir pourquoi pourquoi qu'ils ont fait ça ouais pourquoi
1: c'est tellement une bonne question pourquoi c'était pourquoi pourquoi avoir ouais. autant d'enfants pour les maltraiter par
0: après oui tu sais d'apparence là David c'est un un blagueur, un peu nerd, mais qu'il était super social, puis il faisait plein de jokes, puis Louise était super fine, puis super attachante. Comme Comment ce genre de personne-là peut, dans la maison, faire ce genre d'horreur? Il y a C'est... deux fils qui se sont touchés, je sais pas. Puis
1: tu sais, ah ouais. le fait qu'un couple, que les deux membres du couple agissent de la même manière avec leur enfant, dans ma tête à moi, il y en a au moins un des deux assez sain d'esprit pour dire « Hey, il me semble que ça n'a pas de bon sens à ça. Euh, s'il te plaît, fais pas ça.
0: » Mais là, les deux mm-hmm. ensemble, ils s'encourageaient dans leur... Dans leur délire. Ouais, dans leur délire. Je sais pas s'ils ont eu comme un... une évaluation en psychiatrie ou avec des psychologues. C'est sûr que oui, mais je serais vraiment curieuse de lire ouais. les rapports qui ont été faits là-dessus. Ouais.
1: Je soupçonne un petit trouble de Diogène. Un oh, peu un pas, order. Euh...
0: OK, oui, OK, c'est ça. Moi, c'est ce, 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 ça, propre c'est, prime c'est, c'est ce que je soupçonne. Oui, mais Entre eux, autres. ils étaient propres, puis eux, ils mangeaient, puis tu sais...
1: Mm, non, mais c'est pour oui, leur demeure. Ah, OK, Pour ouais. Leur maison, tu sais, il y a du monde qui ont des troubles comme ça, puis ils vont être super présentables, puis un coup dans la maison, si tu peux même pas marcher, là. Tu sais, pourquoi mmh. prendre autant pas soin de leurs choses aussi? C'est une autre affaire qui est complètement séparée des enfants. Pourquoi t'achètes des si belles maisons pour les laisser être délabrées comme ça, puis redéménager? Pourquoi t'as un si bon travail avec un si bon salaire, puis tu flambes tout juste pour les apparences, en tout cas?
0: Ah oh oui, c'était tellement important les apparences, surtout pour Louise, sur Facebook, les photos. Puis à chaque fois qu'elle avait un enfant, là, elle envoyait une photo de famille à toute sa famille. Oh, c'est cuttene! À chaque fois qu'elle allait à Walt Disney, elle mettait une photo. Il n'y avait pas l'argent pour aller à Walt Disney, mais il y allait quand même pour prendre des photos, pour avoir l'air de la famille parfaite tout le temps, tout le temps. C'était comme temps. un alibi aussi, sûrement. Genre. Regardez comment ma. Tu sais, ça, ça me fait penser aux réseaux sociaux aujourd'hui. Tu Regarde comment ma vie est parfaite, mais dans le fond, ma vie, c'est de la merde. Oui. Oh oui, oh, oh, ouais. Il y en a une trolley comme ça, là.
1: Oui, bien. C'est <rire> facile de poser quelque chose. Exact. Mais waouh, merci beaucoup. Euh, j'en connaissais un petit petit peu. Mais je connaissais pas de full picture et tous les détails. Non, moi non plus, avant de lire le livre.
0: Merci de, de ta petite collaboration, de m'avoir prêté tes petites grandes oreilles. Tes
1: petites grandes oreilles, merci <rire> de m'avoir prêté ta petite grande bouche, écoute. <rire> Ça se dit mal. Mais merci, mon Dieu, on, on mm. se reverra
0: un autre tantôt. On, ben oui. on se
1: voit même pas, on n'est même pas dans la même place. Mais merci non, mais pour on, l'accueil. On...
0: On se FaceTime, mais ça, les gens, ils voient pas. Non, ils ne
1: savaient pas. On se fait des petites
0: commences. <rire> mais merci beaucoup. Je vais te laisser faire ton outro. Oui, Ben c'est ça. En fait, merci d'avoir été là, merci. tout le monde. Yeah. Si vous voulez suivre Les Petites Frousses sur Instagram, c'est Les Petites Prousses. Les Petites Prousses. Les Petites Prousses. <rire> les petites prousses. <rire> les petites pod. Merci, puis hey, ben On pourrait plugger notre groupe euh, on pourrait notre groupe Facebook oui, qu'on mais a créé je... ensemble. Ah,
1: mais je, je pense, pense fait... que j'en ai
0: parlé. Mais c'est pas grave, si vous le savez pas, euh, Joanie et moi on a fait un groupe sur Facebook, euh, les balados de True Crime québécois, puis là il y a au-dessus de 1000 personnes abonnées, là, c'est vraiment nice, puis c'est toutes des gens qui sont passionnés par les podcasts québécois, ça le dit dans le nom qui parle de True Crime. <rire> puis autant les auditeurs que les créateurs de contenu on
1: discute ensemble, on partage les épisodes, c'est vraiment vraiment le fun vous vous voulez être là, Euh, pas compliqué tu l'as si bien dit t'es bonne
0: pour vendre, t'es bonne
1: regarde moi je m'en
0: vais vendre des chars (rire) change de carrière (rire) merci tout le monde puis on se reparle dans deux semaines bye